آیاتی که در نظر میگیریم کتاب مکاشفه است فصل چهاردهم آیه شش تا سیزده بگذارید کلام خدای زنده و حقیقی رو بشنویم و فرشته دیگر را دیدم که در وسط آسمان پرواز می کند و انجیل جاودانی را دارد تا ساکنین زمین را از هر امت و قبیله و زبان و قوم بشارت دهد و با صدای بلند می گوید از خدا بترسید و او را تمجید نمایید زیرا که زمان داوری او رسیده است پس او را که آسمان و زمین و دریا و چشمه های آب را آفرید پرستش کنید و فرشته دیگر از پیو آمد و گفت فرو افتاد فرو افتاد بابل آن شهر عظیم زیرا از شراب خشم زنای خود همه امتها را نوشانید و فرشته سوم از پی این دو آمده به صدای بلند میگوید اگر کسی وحش و تمثال او را پرستش کند و نشان او را بر پیشانی یا دست خود پذیرد او نیز از شراب خشم خدا که رقیق نگشته در جام خشم وی ریخته شده است خواهد نوشید و در نزد فرشتگان مقدس و در حضور بره به آتش و گوگرد معذب خواهد شد و دود عذاب ایشان تا ابد بالا می رود پس آنانی که وحش و تمثال او را پرستش می کنند و هر که نشان اسم او را پذیرد شبان روز آرامی ندارد در اینجا صبر مقدسین اینجا می باشند آنان که احکام خدا و ایمان عیسی را حفظ می نمایند و صدای را از آسمان شنیدم که به من می گوید بنویست که از کنون خوشحالند مردگانی که در خداوند می میرند و روح می گوید بلی تا از زحمات خود آسایش یابند و اعمال ایشان از پی ایشان می رسد این بود کلام مقدس خدای زنده و حقیقی میخوایم به سه هشدار فرشتگان نظر کنیم اولین فرشته بشارت انجیل در مورد ترس از خدای زنده دومین فرشته هشدار در مورد سقوط بابل فرشته سوم در, در مورد تقدیر گمگشتگان و نتیجهگیری کلام اعلام روح القدس در مورد آینده مقدسین هشدار فرشتگان در نظر داریم اولا ترس خدا سقوط بابل تقدیر گمگشتگان و در نهایت آینده مقدسین در مکاشفه چهارده سه رویا هست اولین رویای بررس بر کوه سحیون آیه یک تا شیش سپس رویای سه فرشته که به اون نگاه میکنیم آیه 6 تا 13 و سپس در جلسه بعد رویای درو زمین رو خواهیم دید که مابقی فصل 14 هست آنگاه اون مطلب رو که رویای سوم هست در هفته آینده مطالعه خواهیم کرد که مقدمه هست برای فصل 15 اما این سه رویا که در فصل 14 مکاشفه هست با هم تصویر پیام بسیار هولناکی رو به ما میده به ما تعلیم میده که در هر جا در هر کلیسا در بین هر گروه از مردم یک خطی هست که اونها رو تقسیم میکنه خطی که قابل رویت نیست پیام کل این فصل در واقع این است که ادهی پیروان بره هستند و ادهی پیروان آن وحش 
مقیاسی که وجود داره در این فصل بسیار بزرگه این دو گروه کاملا از هم جدا شدن همچنان که در فصل 14 آیات ابتدایی میخونیم که تفاوت اونها توسط انجیل جاودانی است پس در این فصل 14 سه رویا هست و به ما تعلیم میده که این خطی که تقسیم میسازه انسانها رو چه در کلیسا و چه در جهان نهایت اون میرسه به دروه این جهان وقتی که فرشتگان داس رو میاندازن و مجازات نهایی هست به این علت که این سوال بسیار ضروریه برای هر یک از ما هر کس که به کلیسا میره شما در کجا قرار دارید آیا کس پیروان برای خدا هستید و یا پیرو وحش و آن اجده ها و اگر شما یکی از پیروان وحش هستید چگونه از اون وضعیت خارج بشید چگونه در از پیروی وحش برداشته و پیرو برای خدا بشید چگونه از ملکوت ضد مسیح بیرون بیاید و وارد ملکوت برای خدا بشید آنچه که در این رویا در برابر خود داریم رویایی هست از سه فرشته با یک پیام و یک هدف تا هشدار بدن انسان ها رو از اون مجازاتی که در انتظارشون هست پیام این فرشتگان این است که به ما بگن زن و مرد پیر و جوان اگر شما در ملکوت ضد مسیح هستید بعد از اون خشمی که در انتظارتون فرار کنید این فرشتگان برای ما بشارت میدن انجیل جاودانی رو با خوشداری که به ما میدن خوشداری که در انجیل خداوند هست ادهی هستن که وقتی که آیات شیش رو میخونن و میخونن فرشته دیگر را دیدم که در وسط آسمان پرواز میکند و انجیل جاودانی را دارد تا ساکنان زمین را از هر امت و قبیل و زبان و قوم بشارت بدن و بعد پیام هشدار میاد این مفسرین و مسیحیان درک نمیکنند واقعا چه اتفاقی داره روی میده و به نظر غریب میرسه ادعی از این مفسرین این مطلب رو به این شکل توصیف میکنن میگن در اینجا و در کتاب مقدس انجیل یعنی موجه نیک اما فرشته که در آیه 6 و 7 هست موجه نیکی نداره فرشته در آسمان پرواز میکنه و میاد تا انجیل جاودانی رو برای ساکنین زمین بشارت بده و آنچه که اعلام میکنه این هست از خدا بترسید و او را تمجید نمایید زیرا که زمان داوری او رسیده است پس او را که آسمان و زمین و دریا و چشمهای آب را آفرید پرستش کنید اده از مسیحیان میگن در اینجا انجیل بشارت داده نمیشه این افراد ممورن پریمیلینال هستند و میگن این یک انجیل دیگه هست برای یک دوره دیگه از تاریخ نه اون انجیل فیض و رستگاری بلکه انجیل ملکوت این کلام اونهاست و میگن این انجیلی هست که در زمان سختی بیان میشه وقتی که کلیسا به ربچر میره و این یک پیام دیگه هست نوع دیگه از انجیل هست البته این نظر کاملا اشتباه زیرا کتاب مقدس فقط در مورد یک نوع انجیل صحبت میکنه پولس به غلاطیان میگه حتی اگر یک فرشته اومد و فری انجیل دیگه ای رو برای ما بشارت داد جدای از اون انجیلی که ما بشارت دادیم بگذار تا لعنت باشه پس فقط یک انجیل جاودانی وجود داره و بخشی از مشکلی که در تفسیر این آیه وجود داره در که این واژه است انجیل جاودانی رویایی که ما داریم از انجیل 
و دیدی که ما از انجیل داریم شاید بسیار محدوده ما میدونیم که انجیل که ادهی اونو بشارت میدن اینو بسیار محدود کردن اونو در عرض پنج یا ده دقیقه بیان میکنن و در عرض ده دقیقه شما قبول میکنید و ایمان میارید و این مسیح بسیار سطحی هست و ما چون این انجیل رو رد میکنیم اما اغلب اوقات ما فراموش میکنیم که انجیل بشارت داده میشه وقتی که واعظ کلام نتیجه هولناک رد کردن انجیل رو توضیح میده و این مطلبیه که در برابر خود داریم انجیل تمرکزش بر چه هست؟ هرچند که تمرکزش بر صلیب خداوند هست اما گستردگی اون به عظمت کتاب مقدس هست انجیل همه چیز هست که خدای زنده و حقیقی بر ما آشکار ساخته کل کتاب مقدس انجیل هست زیرا کل کتاب مقدس طراحی شده تا گناهکاران رو از تاریکی دعوت کنه به سوی نور در اینجا شاید انجیل رو به اون شکلی که ما در نظر داریم این فرشته بشارت نمیده در اینجا اشاره به گناه نشده در مورد فدیه مسیح زوبتی نشده در پیام فرشته ای که در وسط آسمان پرواز میکنه اما انجیل رو میشه به شکلهای مختلفی بیان کرد و این فرشته اول انجیل رو بیان میکنه در آنچه که در آی هفت میخونیم ترس از خدای زنده مجازات و داوری جلال خدای زنده و پرستش خدای زنده و حقیقی و این شیوه یه درستی هست تا انجی رو به مردم برسونیم ممکنه بگی در اینجا هیچ صحبتی از گناه نشده چگون میشه انجی رو بیان کرد بدون صحبت از گناه اما باید بپرسیم گناه چه هست گناه یعنی رد کردن کلام خدای زنده بیهمیت شمردن شریعت خدای زنده و فرامین و این مشکل جهانی که در زندگی میکنیم اونایی که در کلیسا هست بیقانونی هست ترس از خدای زنده در دیدگان مردم نیست زن و مرد مرد و جوان پیر و جوان به طور طبیعی از خداوند نفرت دارن خدا رو ترد میکنن شریعت او رو نمیخوان آنچه که ما نیاز داریم این که به ما گفته بشه که از خداوند بترسید و او رو پرستش کنید و این ممکن هست از طریق کاری که خداوند ما ایسای مسیح انجام داده پس این بشارت انجیل هست که در آیات 6 و 7 داریم. بذارید مثالی بزنم از کتاب مقدس. بیا دارید داوود پادشاه رو در مزمور 51. او مرتکب زنا شده. یوریا رو به قدر سونده. ریاکاره و خداوند میاد و وجدانش رو بیدار میسازه و او در میابه که گناهکار و گمگشته است و فرگیاد برمیاره. علیه تو ای خداوند. گناه ورزیدم و این شرارت در حضور تو انجام دادم تا وقتی که تو داوری میکنی و قضاوت میکنی حق کاملا با تو باشه و بعد ما این آیات رو میخونیم و میگیم داوود منظور چی که تو علیه خداوند گناه ورزیده گناه تو علیه یوریا بود تو رو به قدر سونی به شکل غیر مستقیم تو علیه به چیبا گناه ورزیدی با او زنا کردی تو علیه جامعه گناه ورزیدی علیه قوم بنی اسرائیل که پادشاه اونها بودی اما میبینید بله اینها درسته اما بدین منظور که کسی گناه بورزه یا داوود گناه بورزه او بایستی از خداوند متنفر میبود تا این کار انجام میداد گناه این هست خداوند میگه تو نباد زنا کنی داوود اون رو میدونست اما در دلش گفت در اون لحظه 
من آنچه رو که میخوام انجام میدم اهمیتی نمیدم به آنچه که خدا گفت من میخوام زنا کنم پس این کار رو انجام خواهم داد ولی ازا از خداوند نفرت پیدا کرد از شریعتش نفرت داشت در اون لحظه ترسی از خدا در دلش نبود و این شرارت گناه هست وقتی که ما از خدا نفرت پیدا میکنیم گناه یعنی زدیت با خدای زنده چه گناه کوچه چه گناه بزرگ عظمت گناهان ما در این حقیقت است که برای اینکه ما گناه ورزیم باید از خداوند نفرت داشته باشیم و از شریعت او بین علتی که سیون چارنه گفت هر گناهی که ما انجام میدیم ما تظاهر میکنیم که خدایی وجود نداره پس وقتی که فرشته میاد و میگه از خدا بترسید و او را تمجید نمایید و او را پرستش کنید در واقع تنها راه رستگاری رو بشارت میده بشارت انجیل جاودانی انجیلی که در مسیح هست و این انجیل ترس از خدا رو به دل ما میاره تا او رو پرستش کنیم و این در حقیقت انجیل هست به چه علت خداوند عیسی مسیح اومد تا بر صلیب بمیره ممکنه بگید برای اینکه خدا رو جلال بده بله به چه علت تا مسیحیان رو نجات بده بله آیا فقط اونها رو نجات بده تا اونها رو زنده بسازه نه هدف از بشارت انجیل و کار مسیح اینه که ایمانداران از خدای زنده ترس واقعی داشته باشند و او رو جلال بدن و او رو پرستش کنند و در ترس از او سالک باشند کسانی باشند که خدا رو با ترس و لرز پرستش میکنند با آنچه که این فرشته انجام میده در بیان اولش هشداری است در مورد زمان داوری صحبت میکنه داره میگه مسیح تا میاد تا جهان رو مجازات کنه اما میگه سه نشانه فیض داره که ضروریه تا بدونیم که آیا انجیل در ما هست یا نه و اگر چنینه و اگر ما نجات یافتیم این سه نشانه فیض باید در ما وجود داشته باشه ترس از خدا پرستش خدای زنده جلال دادن خدای زنده آیا واقعا میخواید بدونید که آیا شما از وحش پیروی میکنید و یا از بره خدا که بر کوه سعیونه باید سه سوال از خود بپرسید اولا آیا من خدای تسلیس رو پرستش میکنم من با مسیحیت چه میکنم پرستش چه هست پرستش به این شکل توصیف میشه پرستش خدای زنده یعنی در حضور جلال و قدرت عظیم او در روح و در راستی تسلیم بشیم تا در مسیح و مطابق آنچه که کتاب مقدس میگه او رو احترام و ستایش و پرستش کنیم ستایش که خاص او هست اگر شما کسی هستید که خدای تسلیل رو پرستش میکنید شما میدونید که البته نه تا اون حدی که ما میخوایم اما میدونید که چگونه در حضور جلال و خدای زنده فروتن بشید و خازه گردید و در حقیقت و در روح القدس در مسیح خدای زنده رو مطابق کتاب مقدس حرمت و ستایشی که به او تعلق داره به او عطا کنید اگر این برای شما کاملا غریب هست و نمیدونید پرستش خدا چگونه است و نمیدونید چگونه او رو پرستش و ستایش کنید برای رستگاری که در عیسی مسیح هست شما یکی از فرزندان خداوند نیستید سال دوم آیا شما از خداوند ترس دارید فرشته در وسط آسمان پرواز میکنه و چنین میگه از خدا بترسید ترس از خدا رو 
چگونه توصیف میکنیم؟ جان بران اون رو به این شکل توصیف میکنه ترس خدا یعنی رضایت و یا عدم رضایت خدای زنده و حقیقی رو ترجیح بدیم به رضایت و یا عدم رضایت آدمی این بهترین توصیف ترس از خدا است بدین معنا که ما خدا رو در عیسی مسیح و با قدرت روح القدس دقیقا مثل پرستش در کل جانبینی خود قرار بدیم در زندگی روزانمون شیوه ای که زندگی میکنیم بدین معنا که نه فقط بخشی از زندگی من به مسیح تعلق داره روزها یک شنبه به کلیسا میان و یا رابطم با کلیسا بلکه هر جزی از زندگی من دوستانم روابطم وقت استراحتم عادتهام هر جزی از زندگی من من میخوام این زندگی رو به شکلی زندگی کنم که خدای تسلیس رو حرمت بذارم بیشتر از انسانها خوشنودی او رو بسیار مهمتر از خوشنودی انسانها بدونم ترس او رو بسیار جدیتر از ترس از انسانها بدونم البته شما تا اون حدی که میخواید این ترس از خدا ممکنه در دلتون نباشه اما بار دیگه من در مورد میزان او سوال نمیکنم سوال میکنم که آیا ذره از این ترس در دل شما هست یا اصلی است که زندگی شما رو اداره میکنه آیا آرزومند این که او رو خوشنود سازید و برای جلال او زندگی کنید این فریاد فرشته است این هشدار او هست از انجیل جاودانی که بشارت میده اگر قرار توسط انجیل نجات بیابید این سمنات باید زندگی شما باشه شما باید ترس از خدا داشته باشید باید او را جلال بدید باید او رو پرستش دهید سال سوم این هست آیا شما خدای تسلیز رو جلال میدید البته نه تا اون حدی که میخواید اما آیا این در دلتون هست آیا تمایل در دلتون هست ممکنه بگید من نمیدونم چگونه خدا رو جلال بدم حتی نمیدونم معنای جلال چه هست اکثر مسیحیان نمیدونن معنا این واژه ها چه هست ما اینا رو به کار میبریم بدون اینکه معناشو بدونیم واژه جلال در زبان عبرانی قبات هست و ریشه کلمش وضع کردن است چیزی که سنگینه به عنوان مثال ارزش سکه طلا بسیگی داره به وزنش و چیزی که سنگینه و وزن داره ارزش داره و در واژه یونانی جلال داکسا هست و معناش نظر هست عقیده هست پس وقتی که این دوتار با هم معنای واجه جلال رو به ما میده یعنی در دید و نظر ما چه ارزشی آن چیز داره پس سوال این است که شما چه ارزشی به خدای زنده میدی در زندگیتون این به شما میگه که آیا او رو جلال میدی در زندگی و یا نه خدای زنده برای شما چه ارزشی داره شما همیشه دارید به چیزی ارزش میده چیزی رو سنگین میشماری در زندگیتون اما اون چیز چه هست ما انسان ها چنان که جان کلوین میگه به طور ذاتی موجوداتی هستیم که چیزی رو پرستش میکنیم چه یکی از دوستان اون باشه چه دارایی باشه چه ثروت باشه چه کار باشه چه خدای زنده بس هدف خداوند در این جهان اینی که جلال خودش آشکار بسازه و هدف یک ایماندار راستین این است که اون جلال رو به خداوند بازگردانه و پاسخ بده در اون جلالی که خداوند در طبیعت و در کتاب مقدس آشکار ساخته و 
از جلال رو به خداوند بازگردونه به او حرمت بگذاره و این هدف زندگی یک ایماندار راستینه از هدف اصلیه زندگی یک مسیحی نیست که صرفا نجات پیدا کنه بله این اساسی هست اما هدف زندگی یک مسیح واقعی اینه که خدای زنده رو جلال بده و تا به عبد از او لذت ببره بعد این سوال پیش میاد ما چگونه خدای زنده رو جلال میدیم اولا با اعتراف به گناهانتون و فرار نزد مسیح برای بخشش گناهان شما او رو جلال میدید وقتی که او رو پرستش میکنید و از کلام او و از حضور او لذت میبرید شما او رو جلال میدید وقتی که او اعتماد میکنید و همه چیز رو به دست های او میسپارید شما او رو جلال میدید وقتی که غیرت دارید برای جلال او شما او رو جلال میدید با زندگی خازعانه شوگزارانه و شادمانه در برابر مشیت او و در حضور او و بیشتر و بیشتر همشکل پسر یگان و مولودش میشید شما او رو جلال میدید وقتی که فرامین او رو میدونید در میابید و میخواید مطابق اونها زندگی کنید و مثل داوود نبی میگه خداوند من میخوام در طریقهای تو سالک باشم همه فرامین خدای زنده رو شما او رو جلال میدید وقتی که ذهن شما معنوی است و اندیشهاتون آسمانی میخواید تا به ابد با او باشید بار دیگه سوال این است آیا همه این تمایلات رو در دلتون دارید آیا کسی هستید که میخواید خدا رو جلال بدید حالا اون میزانی که تمایلتون هست شاید نتونید این کار رو انجام بدید اما آیا این اشتیاق و آرزو در دل شما پدید اومده و یا آنچه که گفتم برای شما غریبه است معنایی نداره آیا این هدف زندگی شما هست آیا این موتور متحرکه زندگی شما هست فرشته در آسمان پرواز میکنه و میگه مجازات و داوری داره میاد از خداوند بترسید او رو جلال دهید او رو پستش کنید و اون فرشته داره انجیل جاودانی رو بشارت میده و نشانی هایی رو نشون میده که انجیل در زندگی ایمانداران پدید میاره سپس فرشته دوم رو داریم در آیه هشت هشدار هولناکی هست در مورد سقوط بابل فرو افتاد فرو افتاد بابل آن شهر عظیم زیر از شراب خشم زنای خود همه اومت ها را نوشانید وقتی که این آیه رو میخونید ممکن از خود بپرسید چه رابطه وجود داره بین رابطه 6 7 و 8 و بعد فرشته سوم اما رابطه بزرگی هست وقتی که به سقوط بابل فکر میکنیم جزئیات اون رو در مکاشفه 17 18 و 19 داریم که بعدا در مورد اون صحبت خواهیم کرد اما آنچه که باید درک کنیم این است که این فرشته داره به اشیاء فصل 21 آیه 9 اشاره میکنه و همچنین کتاب دانیال فصل 4 آیه 3 که در اونجا در مورد سقوط بابل صحبت شده و در اینجا به ما گفته شده که فرو افتاد فرو افتاد بابل تکرار شده این واژه و اینو باید درک کنیم وقتی که در کتاب مقدس مطلبی تکرار میشه یکی از خصوصیات ادبیه زبان ابرانی و زبان یونانی هست در زبان ابرانی علامت تعجب وجود نداره و اگر بخواید بر چیزی اهمیت بگذارید اون رو تکرار میکنید پس خداوند میگه دقت کنید بابل فرو افتاد 
علامت تعجب و در زبان یونانی به خاطر اینکه تاکید به ما داده بشه به این شکل بیان میشه فرو افتاد فرو افتاد بابل آن شهر عظیم در زبان ابرانی هم به همین شکل است به ویژه در اشعار ابرانی مطلبی رو تکرار میکنید تا اون حقیقت رو تکرار کنید عنوان مثال در پیدایش چهل و یک سی و دو چونین میخوانید و تکرار خواب فرعون بدین معناست که این امر از جانب خدا تعیین شده و خدا آن را به زودی به انجام خواهد رسانید فرعون یک رویا رو دو مرتبه دید تا بعد بیدار میشه و میدونه که خداوند بدون یقین اون رویا رو به حقیقت خواهد رسوند این موضوع تاکید شده برش و اون مطلب در اینجا میبینیم خداوند از طریق فرشتش میگه که بابل فرو افتاد فرو افتاد یعنی بدون شک این واقعه روی خواهد داد اما ممکن بپرسید بابل چه هست این سال مهمیه که اون رو درک کنیم ادی از مفسرین بابل رو امپراتوری کلیسای کاتولیک میدونن و این درست نیست که ما بابل رو تشخیص بدیم و بگیم یک گروه خاص و یا مکان خاص هست و یا زمان خاص هست در تاریخ کلیسا بابل یک خصوصیت متداوم هست در کل تاریخ کلیسا و نه یک شهر و یا یک مؤسسه و یا یک شخص بلکه یک اصل هست اصل زدیت با خدای زنده و حقیقی شکل نمادین میشه گفت بابل پایتخت ملکوت زد مسیح هست همچنان که اورشلیم پایتخت ملکوت مسیح هست ما در مورد اورشلیم آسمانی صحبت میکنیم بابل نقطه متضاد اوست در این جهان پایتخت امپراتوری ضد مسیح و این شهرت رو از کتاب پیدایش میگیره برج بابل رو بیاد دارید در کتاب پیدایش در پیدایش فصل 11 بعد از طوفان نوح مردم دور هم جمع شدن و برجی رو ساختن تا با آسمان برسن و از اونجا خدا رو از آسمان به زمین بکشن و این برج بابل بود میدونید که خداوند چگونه اومد و زبان اونها رو تغییر داد تا نتونن این کار انجام بدن برجی که میخواستن بسازن آسمان حمله کنن اون برج نمادی از بود از تقیان از زدیت از تقیان آدمی علیه خدای زنده بیادارید بعد از طوفان نو خداوند به ساکنین روی زمین گفت که شما به جای اینکه دور هم باشید پخش بشید در روی زمین به نقاط مختلف برید زمین رو پر سازید در یک جا نمانید این فرمان خداوند بود اما اونا توقیان ورزیدن و به جای اینکه پخش بشن گفتن ما میخواییم برجی رو بسازیم و در فرهنگ باستان هرچه که اون برج بلندتر بود شما جلالتون بیشتر بود وقتی که اون موقعیت بالا خودتون رو میرسونید و بابل نمادی از این تقیان هست این اقتدار انسانی است این آدمی است که خود رو علیه فرامین خدای زنده قرار میده آدمی است که تقیان ورزیده و قصد داره خدا رو از تخت سلطنتش پایین بکشه و خود رو به جای او بنشونه این اصله بابل یعنی این جهان یعنی روحیه ضد مسیح که علیه خداوند 
و مسیحیانه این بابل هست که قوم خداوند وقتی که گناه ورزیدند به اونجا به اسارت برده شدند و در نتیجه در مزمور صد و سی و هفتونین میخونیم در کنار ره نرهای بابل آنجا نشستیم و گریستیم چون سحیون را بیاد آوردیم بر درختان بید که در میان آنند بر بدهای خود آویختیم زیرا اسیر کنندگان ما در آنجا از ما سرود خواستند و عذاب کنندگان ما سرودهای شادمانی طلب کردند گفتند یکی از سرودهای سحیون را برای ما بسرایید چگونه سرود خداوند را در زمین بیگانه بخوانیم ببینید این بابل هست به شکل معنوی یعنی این دنیا و بسیاری از ما مسیحیان شاید با تعالیم غلط کلیسای روم کلیسای کاتولیک شاید فریب نخورده باشیم اما همه ما تا حدی توسط بابل فریب خورده ایم اگر به برنامه های رادیو گوش بدید و یا تبلیغاتی که روی تلویزیون هست و تماشا کرده باشید شما وسوسه شدید تا مثل این دنیا زندگی کنید با همه قدرتی که داره تا مثل او گردید این دنیایی که به شما میگل هر جور که دوست داری زندگی کن لذت ببر این جهانی که داری زندگی میکنیم در اینجا به ما گفته شده که شراب خشم زنا یعنی به شیوهی که دوست داری زندگی کن نه به شیوهی که خدای زنده میگه یعنی علیه خداوند دوچاری زنای معنوی بشید من چند سال قبل به هلند رفتم در جایی که پدرم در یک کلیسای تعمید یافته بود و میخواستم اون کلیسا رو ببینم وقتی که به اون کلیسا رسیدیم کسی که ما رو راهنمایی میکرد گفت این کلیسا دقیقا اون مکانی نیست که پدر در اونجا تعمید یافت این کلیسا رو بعداً در اینجا ساختند اون یک ساختمان جدید هست و کلیسای قدیمی کمی جلوتر هست و به اونجا رفتیم تا اون ساختمان رو ببینیم و ببینیم در اونجا چه ساختن اونجا یک مغازه بود که درش ابزار رو میفروختن و عنوان او این بود خودت اون رو بساز و این نامون مغازه بود خودت اون رو بساز در اونجا پدر من تعمید یافته بود که کاملا متضاد با اون چیزی است که مسیحیت راستین میگه و دیدن اون ساختمون کلیسای قدیمی و عنوانی که بهش داده بودن برای من غریب بود و نمادین بود و این دقیقا چیزی است که ذات آدمی دوست داره ما با شراب خشم زنای خود مست شدیم قدرت فریبنده این جهان ما رو مست کرده این حقیقتی است که یعقوب به ما میگه در فصل چار و آیه چار ای زناکاران آیا نمیدانی که دوستی دنیا دشمنی خداست پس هر که میخواهد دوست دنیا باشد دشمن خدا گردد پس هر که دوست این دنیا باشد دشمن خدای زنده است پس یعقوب داره دنیاوی گرایی رو به زناکاری تشبیه میکنه زنای معنوی هست علیه خدای تسلیس و در اینجا ما باید دل خود رو آزمون کنیم چه ایماندار باشیم چه اعتقادی به هیچ نداشته باشیم بایستی دل خود آزمون کنیم آیا ما میتونیم سرود صحیون رو بخونیم در صورتی که گوش های ما پر از موسیقی بابل شده 
ما نمیتونیم با قوم خداوند سرود صحیون رو بخونیم زیرا در بابل بودیم عاشق موسیقی و تفریحات بابل گشتیم ذهن و اندیشه ما و اشتیاقهای ما با چیزهای این دنیا متأثر شده و ما عاشق فریبندگی این دنیا هستیم و برامون خیلی سخت حتی وقتی میایم و میخوایم بشینیم و کلام خداوند رو گوش بدیم دقت کنیم پس تا حد همه ما گناهکاریم و پیام این فرشته بسیار هولناکه برای کسانی که فریب این دنیا رو خوردن فرشته میگه بابل سقوط کرده بابل فرو افتاد شما اگر خدای زنده ترس نداشته باشید اگر او رو پرستش نکنید اگر او رو جلال ندهید سقوط خواهید کرد نابود خواهید شد پس هشدار فرشته دوم هشدار جدی هست علاوه بشارت انجیل هست میگه فرار کنید از اون خشمی که در انتظار شماست دوستان عزیز دل شما کجاست؟ آیا یقین دارید؟ یقین دارید که بابل سقوط خواهد کرد که این دنیا نابود خواهد گشت ولی ازا چرا عاشق اون هستید؟ این دنیا نابود خواهد گشت سقوط خواهد کرد سامن رادرفورد میگه بر روی درختان این دنیا لونه نسازید زیرا این جنگل به آتش کشیده خواهد شد دلتون رو بر این دنیا مگذارید آیا دل شما به دنبال مد و تجملات این دنیاست و یا اینکه شما توسط خدای خودتون توسط کلامش شکل گرفتید چه چیزی شما رو تشویق میکنه چه چیزیه که به شما علاقه میده اینکه روی اینترنت به دنبال چیزی باشید یا اینکه کتاب مقدس رو مطالعه کنید چه چیزی به شما اشتیاق میده اشتیاق شما در کجاست علاقه شما به چه چیزهایی هست صحبت با چه کسانی رو ترجیح میدید کسانی که ایماندار مسیحی هستند و کسانی که تمرکزشون بر چیزهای این دنیاست دوستان عزیز شما چه کسانی هست؟ کسانی که مسیح رو دوست دارند و یا کسانی که عاشق این دنیا هن و میخوان شما رو با خودتون بکشونن حتی اگر اون افراد به کلیسا میان متاسفانه عشق بابل در دل هر یک از ما وجود داره ما باید این پیام فرشتی دوم رو بشنویم که بابل سقوط کرده فرو افتاد فرو افتاد هیچ شکی در سقوط اون نیست نابود خواهد گشت اگر ما ایمان داریم که بابل سقوط خواهد کرد، نابود خواهد داشت و همچنان در اون قرار داشته باشه، همچنان دنیاویگرا باشیم. آیا ما به دنبال چیزهایی نیستیم که خداوند نابودی اونها رو مقدر گردونده؟ و اگر به این شکل زندگی کنیم، زندگی خطرناکه. بازی با آتش جهنم هست، آتش جاودانی جهنم. و این موضوعی است که فرشته سوم به ما میگه. آیه نو فرشته سوم از فی این دو آمده و هشدار او بسیار جدیتر هست و تقدیر گمگشتگان رو بیان میکنه. مقصد نهایی و تغییر ناپذیر کسانی که وحش و تمثال او رو پرستش کردند. آیه نو تا یازده رو بخونید. فرشته سوم از پی این دو آمده به صدای بلند میگوید اگر کسی وحش و تمثال او را پرستش کند و نشان او را بر پیشانی یا دست خود پذیرد او نیز از شراب خشم خدا که رقیق نگشته 
در جام خشم وی ریخته شده است خواهد نوشید و در نزد فرشتگان مقدس و در حضور بره و آتش و گوگرد معذب خواهد شد و دود عذاب ایشان تا ابد بالا می رود پس آنانی که وحش و تمثال او را پرستش می کنند و هر که نشان اسم او را پذیرد شبان روز آرامی ندارند اینا کلام بسیار هولناکی هست بسیار دهشتناکه سه مطلب در اینجا می بینیم اولا راهی بسیار خطرناک پرستش تسلیس دروغین این دنیا یعنی اجداها و اون دو وحش که در فصل سیزده دیدیم پرستش این تسلیس دروغین به جای پرستش تسلیس راسین کتاب مقدس نتیجهش هولناک هست در روز داوری این آیات این مطلب رو به ما میگن اگر شما وحش رو پرستش کنید اگر اجده رو پرستش کنید در این دنیا به شما جفا نمیرسونه برای مددی شما خیالتون راحته اما در نهایت باهای سنگین رو باید بپردازید که خشم خدای زنده بر شما فروخته ریخ فرو ریخته خواهد شد تا به ابد سینکلر فرگوسن این آیات رو به این شکل تفسیر میکنه و میگه فرشته سوم در مورد کسانی صحبت میکنه که گویی اون شراب رو در مراسم آین ربانی این خدای باطل این تسلیس دروغین دریافت میکنن شراب خشم خدا و از آن خواهند نوشید ایماندارا رو ناستین وقتی که در مراسم شام هستند شراب مقدس رو مینوشونند به یاد خدای پدر پسر و روح القدس خدای تسلیس اما افراد بی خدا که تسلیس دروغین رو پرستش میکنند اجدها و اون وحشی که از آب برمیایه و وحشی که از زمین برمیخیزه اونها نیست شرابی دریافت میکنند اما شرابی که دریافت میکنند شراب خشم خداست که به اونها عطا خواهد شد دوستان اگر به این راه ادامه بدید نهایت اون عذاب ابدی هست سومن نه فقط این در مورد یک راه هولناک صحبت میکنه بلکه در مورد یک مکان دهشتناک نیز با ما صحبت میکنه مکانی بسیار وحشتناک جهنم چنین مکانی هست این حقایق سه مطلب رو در مورد جهنم به من میگه اولا جهنم جایی هست که در اون خشم رقیق نشده به شما داده خواهد شد کسانی که وحش رو پرستش میکنن به این دقت کنید شراب خشم خدا را که رقیق نگشته در جام خشم وی ریخته شده خواهند نوشید در اون جام خشم که رقیق نگشته ذره هم از فیض عام وجود نداره در این جهان شما فیض عام رو دارید دوستانی دارید سقفی بالای سرتون هست سلامتی دارید میتونید از چیزهای لذت ببرید در اونجا ذره هم اون جام شراب خشم رقیق نگشته خالص خالص به شما داده میشه خشم او هرگز توسط چیزی کم و یا ضعیف و یا رقیق نمیگرده علاوه این آیه به ما میگه که دومن جهنم هم درونی است و هم عذاب بیرونی 
به آتش و گوگرد معذب خواهد شد وقتی که اون شراب خرچ رو می نوشه فرد بی ایمان در درون می سوزه روح و جانش معذبه و به شکل خارجی نیز اون آتش و گوگرد رو احساس میکنه و دود اون گوگرد رو تا به ابد احساس میکنه آتش خشم ابدی خدای زنده در اینجا بیان شده نه تا اینکه ما رو صرفا بترسونه بلکه به ما یادآوری کنه که اون عذابی که در جهنم هست فراتر از اون چیزی که ما بتونیم تصورش رو بکنیم هران عذابی که در روح و جان هست و هران چی که در جسم تجربه میشه بسیار هولناکی که به دست خدای زنده و حقیقی بیفتیم جدایی از مسیح سه من ما گفته شده که این مکان جاودانی هست دود عذاب ایشان تا به عبد بالا میرود و شبان روز آرامی ندارند لحظه هم استراحت نیست لحظه هم آرامش نیست راه فرار نیست نابودی نیست درد و عذاب دائمی است اما مرگی نیست دود و دود عذاب تا به ابد بالا میره زیرا آتش هرگز نابود نمیگرده آیا میدونید در کتاب اشیا در عهد قدیم اشیا میگه که جهنم مکانی هست که کرم های اون نمیمیره و آتش اون هرگز خاموش نمیگرده و یهودیان در اون زمان از این آیه چقدر ناراحت بودن اشیا 66 آیه 24 و یهودیان اون رو توامه با آیه 23 میخونه یعنی بعد از آیه 24 باز میگشن و آیه 23 رو میخوندن زیرا در زمان باستان این توهین بزرگی بود برای جسد که به خاک سپرده نشه و بدترین کاری که برای دشمنت میتونستی انجام بدی این بود که یا بدنش رو بسوزونی یا بگذاری فاسد بشه در روی زمین اما اگر سوخته میشد حداقل اون جسد نابود میگشت اما در ذهن اونها این آیه بسیار هولناک بود وقتی که میخوندن کرمهایی که هرگز نمیمیره در جهنم چیزی است که وقف ناپذیره مثل کرم اونها رو نابود میکن به اونها آرامی نمیده نه روز و نه شب آرامی ندارند از عذاب اون جان فلیول چونین میگه وجدان که باعثی در این جهان مثل گهواره مقدسین می بود اکنون بدل شده به تازیانهی که به روح و جون اونها در جهنم عذاب میده به جانی که در این جهان اونها رو معذب می ساخت در جهان دیگه بیوقفه اونها رو شکنجه خواهد داد بسیار هولناکه دوستان عزیز بسیار وحشتناکه دقت کنید دوستان هر موعظهی که شنیده باشید در اونجا اون رو بیاد خواهید آورد همه گناهانتون رو بیاد میارید هر دعا هر التماس هر بار که انجیل به شما ارائه شد هر الگویی که دیدید به عنوان یک مسیحی هر موعظهی که شنیدید در جهنم برای شما تکرار خواهد شد و پشیمون میشید از هر فرصتی که به شما داده شد و اون رو نادیده گرفتید و با خود میگه چرا من گوش ندادم چرا جدی نب... نگرفتم چرا توبه نکردم چرا چرا در اونجا گریه و دندان به همسایدان خواهد بود 
اندوهی که براش هیچ تسلی نیست گناه بر روی گناه اندوه و گریه و دندان به هم فشردن همه گناهان شما همه شرارت هایی که در زندگی مرتکب شدید نزد شما خواهند بازگشت و توبه نخواهید کرد از خداوند و از شیطان عصبانی خواهید بود از دست همه عصبانی هستید از دست خودتون عصبانی هستید که چرا چون این انتخاب اصفباری کردید چرا اسبه وحش روانه شدید چرا دنیا رو دوست داشتید چرا شیطان رو خدمت کردید و نه خداوند ایسای مسیح رو جهنم مکان بسیار هولناکی هست و عصبانی خواهید بود اینید آیه یازد چی میگه در حضور بره خدا انتهای آیه ده در حضور بره و فراری از حضور خداوند نیست این شیطان نیست که جهنم رو اداره میکنه بلکه خدای زنده است که اون مکان رو در اداره خود داره بره خدا جانتان ادوارد چونین میگه برای هر کس ابدیت در حضور خدای زنده سپری میشه هر کس ابدیتش رو در حضور خدای زنده و حقیقی سپری میکنه سپس ادامه میده خدای زنده حضورش برای یک فرد بهشت هست و برای فرد دیگه جهنم در جهنم او حاضره با خشم خودش خشم پارسایانه و عادلانش که رقیق نگشته آیا هرگز شده شما در جایی باشید و کسی از دست شما عصبانی باشه به خشم اومده باشه و شما میخواید برای یک لحظه از حضورش فرار کنید و یا اگر او از اون مکان بیرون بره شما احساس آرامش میکنید و یک نفس راحت میکشید ما شما هرگز در اون مکان از خشم عادلانه خدای زنده گریزی نخواهید داشت چه حماقت بزرگی است که بگیم خداوند گناهکاران رو دوست داره اما از گناه نفرت داره نه دوستان عزیز در جهنم خدای زنده عادلانه نفرتش رو به گناهکاران نشون میده و خشم عادلانه خود رو بر اونها فرو میریزه شبان روز و عادلانه خشمی که رقیق نگشته پر از غذبه به ویژه به کسانی که انجیر رو شنیدند و اون رو رد کردند تنها پسر یگان و مولودش رو و محبت او رو رد کردند کسانی که از گناهانشون توبه نکردند و نزد مسیح فرار نکردند تا در او معنا و هدف و زندگی و حیات رو بیابند این آیات به علاوه در مورد فرار صحبت میکنه به خاطر حضور بره این بره که او رو در خشم و غذبش در جهنم ملاقات خواهند کرد ادهی همچنان در این جهان دعوتش رو به ما میرسونه دوستان عزیز شما اگر در مسیح نباشید بره خدا همچنان دست دوستی و محبتش رو به سوی شما دراز کرده درهای رحمت همچنان به روی شما گشوده است امروز کلام او رو بشنوید در حقیقت این بره جام خشم خدای زنده رو برگرفته و اگر شما توبه نکنید و به او ایمان نیاورید اون شراب خشم رو خواهید نوشید اما اگر به او ایمان بیارید بره خدا کل اون 
شراب خشم رو به تنهایی نوشید در باغ جسمانی گفت ای پدر اگر ممکنه بگذار تا این جام از من بگذرد اما پدر گفت خیر خیر و مسیح اون جام رو تا قطره آخر نوشید تا شما همچنان براتون فرصت نجات باشه همین امروز در برابر بره خدا که بر تخت نشسته زانو بزنید و توبه کنید و به او ایمان بیارید او حاضر تا این جام رو به جای شما بنوشه تا قطره آخرش تا شما اکنون به او روی آورید اکنون توبه کنید اکنون در برابر او زانو بزنید به گناهانتون اعتراف کنید و اون رو به عنوان خداوند و نجات دهنده خود بپذیرید سپس مطلب عالی میشنویم در آیه دوازده در اینجا صبر مقدسین اینجا میباشند آنان که احکام خدا و ایمان عیسی را حفظ مینمایند معنای این آیه چه هست خلاصه ای هست در مورد آنچه که در فصل چهارده به ما نشون داده شده کسانی که بره رو پرستش میکنند به ما گفته شده که این مطالب که در آیه 6 تا 11 هست این مصیبت ها بر سر مقدسین نمیاد در عوض کسانی که بره رو پرستش میکنند بره خدا رو اونها حفظ میشند اینجا صبر مقدسین یا پایداری مقدسین اونا در طول همه مصیبت ها و آزمون هایی که بر سرشون میاد صبر و پایداری دارند و از اون مجازات و خشم خدا در امان میمونند اینجا صبر مقدسین پایداری مقدسین ایمانداران راستین اونها در این دنیا جامی رو مینوشند که تلخه اما به تلخی اون جامی که گمگشتگان در جهنم مینوشند نیست اونها جفا خواهند دید یوحنا برای کسانی مینویسی که در اون زمان دارن جفا میبینن مسیحیان آزار میدیدند جام تلخی به دست مسیحیان داده شده بود در اون زمان اونها به زندان میافتادند کارشون رو از دست میدادند اذیت و آزار و جفا میدیدند ایده از اونها به قط میرسیدند در زمان نرون و دلمشیان یوحنا به اونها میگه رنج و عذاب شما قابل قیاس نیست با رنج کسانی که به جهنم میافتند لذا صبر داشته باشید پایدار باشید آیا این چیزی نیست که خداوند همیشه به ایمانداران خودش عطا کرده در طول تاریخ کلیسا من به یادارم هفته قبل در مورد زندگی که از مقدسین و شهدای کلیسا میخوندم آرچیباد علیسانی که از اسکاتلندی ها که به شهادت رسید وقتی که او را آوردن تا سرش رو قطع کنند او به جماعت نگاه کرد و چنین گفت فکر میکنید بهش و جلال چه هست در پشت این صحنه چه قرار داره شاید این لحظه من ترس داشته باشم اما فرا این صحنه مرگ برای من پیامآور نیکویی هست و من خدای زنده رو شکر میکنم برای امروز که میتونم به خداوند جلال بدم و او در اون لحظه ترسی نداشت دوستان خدای زنده رو جلال بدید در زمان سختی ها و مصیبت ها در کنار شماست و به شما قوت میده و او گویی شادمانه مرگ رو پذیرا شد وقتی که به این شکل با مردم صحبت کرد صبر مقدسین در اینجاست هرچند که در این جهان جفا و آزار سخته هرچند که در این جهان اجراها و اون وحش به کلیسا جفا میرسونند و سعی دارند جام خشمی رو بر اونها فرو بریزند 
اما وقتی که مسیح بیاد آینده بسیار هولناکتر برای کسانی که وحش رو پرستش کردند و در قیاس باب عذابی که اونها تحمل کردند آزار جفایی که مسیحیان در بدترین شرایط هم در این جهان میبینند هیچ هست در نتیجه صبر و بردباری داشته باشید همچنان احکام خداوند و عیسی مسیح رو حفظ کنید و در ایمان مسیح پایدار بمانید اینا نشونه های یک ایماندار راستین اونها صبر داشتن در زمان جفا از مسیح اطاعت کردند و هر چند که امپراتور بهشون میگفت بگید که قیصر خداست و شما به قد نخواهید رسید اما این مسیحیان گفتن خیر ما از مسیح و احکام خداوند اطاعت میکنیم و هیچ خدای دیگه ای رو پرستش نمی کنیم و حاضر بودن جانشون رو از دست بدن حاضر بودن در برابر حیوانات وحشی انداخته بشن و یا سرشون از گردنشون قطع بشه ایمان به ایسای مسیح پایداری کردن اعتقاد داشتن که او خداست و تنها او و چون وفادار بودن با فیض خداوند به اونها پاداش نیز داده شد انتهای آیه 13 به ما چینون گفته شده صدای از آسمان چیندن که من گفت بنویس که از اکنون خوشحالن مردگانی که در خداوند میمیرند و روح میگوید بلی تا از زحمات خود آسایش یابند و اعمال ایشان از پی ایشان میرسد پس این سه فرشته پیام هولناکی دارند که یکی بدتر است هولناکتر است پیام قبلی است هشدار 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 و از طریق این هشدار انجی رو بشارت میدن از خش فرار کنید و بعد روح القدس میگه برای کسانی که احکام خدا رو حفظ میکنن و کسانی که ایمان عیسی مسیح رو دارند برای اون افراد وقتی که میمیرند متبارکند خوشحالند آینده اونها تضمین شده است و اعمال ایشان از پی ایشان میرسد سه مطلب در اینجا که در این آیات آخر به ما گفته شده اولا یوحنا نمیگه که اعمال ایشان قبل از ایشان به اونجا میرسه بلکه میگه اعمال ایشان از پی ایشان میره نمیگه اونا میان در برابر پادشاه آسمانی و میگن من از شرا از فرامین تو اطاعت کردم من ایمان داشتن من از احکام خداوند پیروی کردم من به عیسی مسیح ایمان داشتم اینها اعمال منه یوحنا نمیگه ایمانداران به این شکل میان در برابر تخت خداوند خیر کسانی که بر اساس اعمالشون میخوان پذیرفته بشن درها به روی اونها کاملا بسته است اونها بر اساس کار مسیح و قربانی مسیح میتونن پذیرفته بشن اما وقتی که پذیرفته میشید به گذشته نگاه میکنید و میبینید که قطاری هست از اعمالی که انجام دادید و خداوند به شما فیض داد تا اونها رو انجام بدید و اونها از پی شما میان و خداوند از روی فیضش به اونها نیز پاداش میده سیزده مرتبه خداوند ما عیسی مسیح در مورد پاداش صحبت میکنه که به ایمانداران عطا میشه در جلال به ویژه کسانی که جفا دیدن به خاطر نام او پس اعمال شما کارهایی که برای مسیح انجام دادید از پی شما خواهد آمد شما رو دنبال میکنند تا به جلال و چه مطلب عالی هست و این اعمال و این کارهایی که ما انجام میدیم خدا رو مدیون نمیسازه زیرا خداونده که به ما فیض و توانایی و فرصت و امکانش رو میده تا اون کارها رو انجام بدیم و او چنان فیض زیاده نه فقط به ما فیض میده تا اونها رو انجام بدیم بلکه وقتی که به جلال میرسیم به ما پاداش میده 
به خاطر کارهایی که انجام دادیم و این فیز بر روی فیز بر روی فیز هست این مطلب اول است مطلب دوم روی القدس اینجا صحبت میکنه و میگه کسانی که منتظر بازگشت مسیح هستند ابرانیان نه 9-21 کسانی که در مسیح میمیرند به مسیح رو روی دارند در راه او زندگی میکنند در ایمان او هستند برای اونها مرگ باخت نیست بلکه پیروزی و برد بزرگی است مرگ اونها برده زیر آنچه که پشت سر میذارن و آنچه که به دست میارن پشت سر بدن مرگ رو میذارن اندوه رو میذارن زندگی پر مصیبت بایی رو پشت سر میذارن و دنیایی که اونها رو فریب میده مشکلات وسوسه ها غرور زندگانی همه اینها رو پشت سر میذارن و آنچه که به دست میارن چه هست مشارکت با خدای زنده تجربه عالی از فیض عالی مسیح اونها به شباهت مسیح در میان مرگ آخرین فرصتی است تا برای مسیح و جلال او به دیگران بشارت بدن مرگ اونها رو به جلال خواهد رسون داد و عروس مسیح خواهند بود تا بعد تا از گناه کاملا آزاد باشند در سرزمین امانوئل و همه اینها برد هست و لذا رول قدس میگه متبارکن مردگانی که در خداوند میمیرند و ملعون خواهند بود کسانی که جدای از مسیح خواهند مرد خوشحالند متبارکند کسانی که پایدارند اینجا صبر مقدسین مرگ اونها رو ما رو به جلال میاره به شناخت کامل از مسیح حیات کامل معنوی در خدای زنده مرگ ما رو به خونه ابدی خود میرسونه مشارکت کامل و نزدیک با خدای تسلیس سامن رادرفورد گفت اگر خداوند هزاران بهش رو میآفرید پر از شادی و لذت اما همه اونها با هم قابل قیاس نبودند با اینکه با مسیح باشیم تا به ابد متبارکند مردگانی که در خداوند میمیرند از اکنون از همین لحظه تا به پایان جهان همه کسانی که در مسیح میمیرند برکت عالی به اونها میرسه و در نهایت یوحنا به ما میگه که هر ایماندار راستین از همه کارهایی که انجام میداد استراحت خواهد یافت خداوند کارهای اونها رو فراموش نمیکنه به اونها پاداش میده از روی فیزش اما اونها آسایش خواهند یافت از زحمات خود آسایش یابند اکنون بگذارید با دو مطلب این موعظه رو با آخر برسونم اولا برای شما که یک ایماندار راستین هستید پاداش فیز و آینده‌ای که به شما وعده داده شده در قیاس با آینده‌ای که در انتظار کسانی است که وحش رو پرستش می‌کنند وقتی که به این آینده و این تفاوت فکر می‌کنید بگذارید تا شما تشویق بشید دلگرم بشید تا ایمانتون بیشتر و بیشتر بشه به خداوند عیسی مسیح همچنان احکام او رو حفظ کنید همچنان او رو پرستش کنید همچنان برای او زندگی کنید در ذهن و اندیشه خود این مطلب رو برای همیشه داشته باشید عذابی که در انتظار گمگشتگان و سعادت ابدی و آسایشی که در انتظار پیروان مسیح هست آیا میخواهید به شما کمکی برسه تا با وسوسه هایی که این جهان به شما میکنه بجنگید به ذهن داشته باشید سقوط بابر را 
بیاد داشته باشید خشم خدای زنده رو که رقیق نگشته بر گمگشتگان و بر پیروان وحش و بر دوستداران بابل آن شهر عظیم فرو ریخته خواهد شد وقتی که بابل شما رو وسوسه میکنه به روز داوری فکر کنید وقتی که اون وحش شما رو دعوت میکنه تا از او پیروی کنید و او رو پرستش کنید وقتی که این وسوسه ها به شکل قوی به شما ارائه میشه به روز داوری فکر کنید به عذابی که پیروان وحش تجربه خواهند کرد به اون عذاب فکر کنید و همچنان خدای زنده رو پرستش کنید بدره خدا رو که گناه جهانیان رو از میان برداشت و دومن دقت کنید انجیل که از طریق این سفرشته و از طریق روح القدس به ما میرسه در آی شیش به ما گفته شده که انجیل جاودانی هست و آی شیش به ما میگی که این انجیل جاودانی به همه ساکنان زمین از هر امت و قبیله و زبان و قوم خواهد رسید بدین معنا که هر انسانی که گناه نکرده باشه در روی زمین باید توبه کنه و به خداوند ما عیسی مسیح ایمان بیاره این شامل همه ما میشه و به علاوه همه انسان ها در همه جا هر مسلمی هر بودایی هر هندویی در هر جایی از دنیا راه رستگاری و ایمان نجات بخش فقط و فقط یک راهه شما باید توبه کنید و به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید و یا اینکه تا به ابد به خشم خدای زنده دوچار خواهید شد. همچنان درها بازه و امکان توبه وجود داره. و اگر شما انجیل رو میدونید، باید احساس مسئولیت بزرگی بکنید تا به هر طریقی که میتونید انجیل رو به دیگران برسونید چه از راه دعا کردن چه از راه کمک مالی به مؤسسه هایی که انجیل رو به دیگران میرسونند شما باید هر آنچه که از دستتون برمیاد انجام بدید تا این مجده نیک رو این انجیل جاودانی رو به هر یکی از ساکنان زمین برسونید و بگذارید تا این دعای شما باشه روز و شب خداوند و بگذار تا دعای من زندگی من دارایی من هر آنچه که دارم به دیگران نشون بده که من از راه فیض روح القدس از راه رحمت تو من به این انجیل جاودانی و به عیسی مسیح پسر یگان و مولود خداوند ایمان دارم